0: はい。皆さんおはようございます。えー、本日は6月の30日です。えー、今日はですね、このオフシーズン、えー、いろいろと選手の動きがありました。ということで、えー、そのニュースをですね、一挙大公開というか、まあ、公開されたものを皆さんに共有するっていう、えー、そういった配信となっております。で、ちょうどですね、日本時間の、まあ、あの、明け方、夜中ぐらいあたりからですね、いくつか、えー、大きな動きがありまして、で、情報としてはまだまとまっていないので、私もこうチェックしながら、えー、お話ししていくような形にはなるのでちょっとあのまとまってない部分は恐縮ではあるんですけれども、えー、お楽しみいただければと思いますはいでは何からいきましょうかまあ大きなディールからいっていきましょうえー、っとなんとですねえー、まあちょっと噂っていうのはこの度出てはいたんですけれども、えー、サンアントニオスパーズのデジャンテン・マレーがですね、えー、トレードが決まりましたと。はい。マレーといえば昨シーズンですね。えー、オールスターにあれですよね。あの欠、ー、場者が出たので代わりに出場するっていうこともありましたよね。確か。でまあ、シーズンの、ねえー、中盤、後半あたりからかなり差を伸ばしてきていて、えー、この次期スパーズの中でも、えー、このコアとなるようなプレイヤーになるんじゃないかなと言われてたこのデジョンテ・マレーですが、えー、昨今、ちょっと噂が多く出ていましたまさか本当にトレードするのかということもあったんですが、えー、今回、ですねなんとアトランタホークスとトレードが成立いたしました。そのトレード内容としてはですねえっとアトランタホークスからはダニーロ・ガリナリですはい基本的に選手のトレードとしてはすいませんこのデジョンテ・マレーとダニーロ・ガリナリとそしてあと指名権がたくさんつきますはいガリナリに合わせて2023えー、2023年のファーストラウンドピック、そして2025、2027のファーストラウンドピックが、えー、今回、この、そうですね、えー、スパーズの方に渡ることになったということですね。はいですね。で、あとは、えー、ちょっとお話ちくださいねすいませんね。あとは、えー、2016のスワップの権利に関しても、えー、同時に送られたということですねはい。まあデジョンテマレーがですね素晴らしいプレイヤーになっている素晴らしい若手プレイヤーであるっていうことはもう、えー、疑いの余地もなくなってきた今シーズンではあったんですけれどもまさか指名権3つがつくとはっていう感じですよねはいまあそうですね、まあ、実はこのトレードが起こる前の噂では、指名権4つをスパーズは要求しているという話もあったんですけれども、いやー、これはですね、うんまあ、アトランタ・ホークス、えーまあ、かなりの戦力、えー、補充ということで、まあ、昨シーズンはねあの、残念ながらそこまでアトランタ・ホークス、ねえ、まあ、調子が良かったというわけではないんですけれども、まあ、今回の補強でさらにこうホークスがもう本気で優勝目指しに来てるなっという感じですよね今、えー、ロスターがですねトレイヤングでしょそしてデジョンテン・マレーですでしょそしてリアン・トレ・ハンターがいてジョン・コリンズそしてクリント・カペラボグダン・ボグダノビッチケビン・ハーターがいるという、まあ、そんな熱いうんロスターになってるんですよね。はいいやーどうなんでしょう昨シーズンからね、まあ、正直そこまで大きな変わりはなくて今回マレーが入ってくるっていうような形にはなるんですけれども、まあ、ちょっとホークス今年どれぐらいいけるのかっていうのががこう楽しみになってきたチームかなと思います。というよりもここで勝てなかったらちょっとまずいなっていう感はありますよね。ホークスってあのー何でしょうこういった有望な若手たちをしっかりと取れば、えー、もう一度再建して優勝ラスができるっていうそういうプランニングのもと、えー、やってきたと思うんですね。でさっき挙げたようなプレイヤーというのはみんな比較的若いですし、えー、そしてそれをトレーヤングが率いるというような形でで2年前のシーズンにおいては、まあ、イースタンカンファレンスファイナルまで勝ち上がったのでよ、まあ、翌シーズン優勝かなんていう雰囲気もあったんですけれどもただ。うーん昨シーズンに関してはねもう残念ながら結果、振るわずという感じだったんで、まあ、正直、今回このマレーが入って、まあ、そういったところが具体的にこう改善されていくのかっていうのは、まあ、ちょっと、まあ、少し何か不安が残るところがありますよね。うん、なんか昨シーズンまでの,そのトレイヤングフィギュアのチームがそこまで通用しなかった理由っていうのは、この今有望な若手たちが揃いながらも、うんうん、どうしてまだ勝てなかったんだろうっていうことが、なんかちょっと残りますよね<笑>、はいうん。結構トレーやング以外のプレイヤーからこうスコアリングをするっていうのがなかなか難しかったっていうところも、まあ昨シーズンの中では見られたので、まあそういったところを、えー、この。<笑>そうですね、マレーがこう補強していくような形になるのかなっていうふうには思うんですけれども、はい、あとはねそ,のそういったディフェンス面での問題だったりっていうところも解消、えー、期待されているのかなという気もしますが、はい、というところですと、はいまあ、たくさんあるんでね、えー、次の話題に行きたいと思うんですが。そうですね、あとは私、個人的にこれがものすごく気になりました、えー、とジェームスハーデンですね、はいえー、シクサーズの、えー、ジェームスハーデンが今回の、えー、プレイヤーオプションを破棄することになりました、これは 47.4 ミリを、まあ、ラスが 47.1 なんで、まあ、ハーデンも、まあ、同様の金額を持っていると。で昨シーズンのまあ、電撃トレードということでベンシモンズとのトレードがありましたけれどもまあその中でもねハーデンシクサーズに行って、えー、まあ優勝を目指していくっていう形ではあったんですが、まあ、正直ハーデンの活躍はそこまで振るわなかったとで結構それに合わせてまあいろんなファンだったりこの周りから世間からささやかれたのが、まあ、ハーデンの衰えがだいぶ進んでるんじゃないかと。もうかつてほどの、えー、支配力っていうものはハーデンを持ち合わせてないんじゃないかっていうような話が、えー、かなりいろんなところで上がり始めましたで実際そのプレーオフのスタッツ見てもやはりそのかつての,そのオールスター級の、えー、ハーデンというようなものとはやっぱり少し違うような、えー、振る舞いにはなったのかなとただまあ実際に、ね、プレーオフの中でハーデンが一日こう活躍するとかそういうシーンは新たに和たようやっぱりねかつてほどのこの影響力っていうのは失われたのかなっていうのが、えー、昨シーズンプレーオフ6アーズのまあ、ちょっと読み違えたところだったのかなという部分でもありました。<笑>で、えー、今回このハーデンがプレイヤーオプションを破棄することになったっていうお話ではあるんですがじゃあ次ハーデンどこ行くのっていうことだと思うんです。<笑>でこれからフリーエージェントになるわけですから、まあ、どこのチームに行く権利も持つわけですがじゃあいくらで次、えー、契約するのっていう話でなんとこのハーデンは、えーまあ、今の時点で確定ではないですけど6さずにもう一度残ろうと思ってます。はい、で残って、えー、じゃあどういう契約をするのかいうところなんですがなんとハーデンは減額での再契約を、えー、ま受け入れる方針であるそうですはいつまりですねえー、本来だとハーデンはシクサーズにもう1年プレーオプションを行使すれば 47.4 ミリオンを、えー、もらうこと、まあ、裏返すと、えーそんだけ分ギャップスペースがなくなるということがあったわけですけれども今回あえてオプションを破棄して安い金額でシクサーズと契約してそのハーデンの契約金額を下げた分ですねその減額分を新たな選手の獲得に当ててほしいということですねはいまあこれでどれぐらいねあのハーデンが、あのー、キャリアの中で一度優勝に対して貪欲になってるかっていうところがこの再契約の再契約ではないですね、えー、まあ再契約かなというのかなはいプレーオプションを破棄してそしてまた契約するというこの行為に対して、えー、まあどれぐらいこの優勝の思いが詰まっているかっていうところはちょっとあのまあ想像がつくかなという感じがします。はい。なんでね、あのー、やっぱり。なんでしょうそれを思い返すと、まあ、ネッツの中で KD、カイリーそしてハーデンというビ b スリーっていうのはあのうまくいかなかった理由っていうのはやはりその優勝に対しての,そのハングリーさというかそういったところがやっぱり KD もカイリーも優勝経験があるんで、まあ、そこが足並み揃わなかったのかなっていうところが、まあ、今思い返してみると思い当たる節かなと思います。はいでこれの契約を見てねやっぱり思うのが、まあ、ハーデンが今回減額のトレードをしてチームの優勝を優先したっていうのは一つそうですしかつ、まあ、ある意味このハーデンも昨シーズンに関しては、えーまあ、チームに対してそこまでこうインパクトを与えられなかった、まあ、自分の今の,その実力っていうところと、えー、もらうべきサラリーっていうのを、えー、あまり返りを起こしてはいけないというところの判断をまあ、した上で今回のこの見学っていう話につながっていくんでしょうけれども、はいまあ、やはりねあのー、そうなんですよこの実際にもらうサラリーと、えー、そのプレイヤーの、えーまあ、能力市場価値っていうのは、まあ、基本的にはこうマッチはするんですけどそれは上振れすることもあれば下振れすることもあるんですよね。ね例えばかええー今の今回のサラリーでいうと今 NBA で一番単年でのサラリーが高いのがステフィン・カリーですよねまだ彼で多分40数ミリオン47ぐらいかな昨シーズンにおいてあったと思うんですでそれと同等クラスでサラリーをもらっていたジョン・ウォールだったりですとかこのハーデンそしてウェストブルックそういったプレイヤーがいるわけですだいたい今期に関してはその40ミリオン程度になるのが、えー、レブロン・ジェームスという選手です。はい、でこれまでのキャリア見ても分かる通り、えー、レブロンは、まあ、少なくとも、ね、この NBA を、えー、引っ張ってきた存在ですし、まあ、サラリーとして一番、えー、高くあってもいい選手ですよね。でまあ、今はもうキャリアの晩年に差し掛かってるんであれですけれどもとは言い,いながらもそのレブロンみたいな選手っていうのは別に45ミリオン出そうが取れる選手っていうわけではないのであのー、なんでしょうかねこの実際の市場価値の金額とあとマックスで頭が決まってる金額っていうのはあのーまあ、どうしてもこうギャップが起きてくると。ステフィン・カリーに対して FA でじゃあ50ミリオン出すっていうオファーをできるチームっていうのはやっぱりないんであのそれをですねあのやっぱり考えると、まあ、サラリーに対してそのプレイヤーがどれだけ活躍してくれるかっていうことっていうのはやはりこの優勝を目指す上では非常にあの重要なことであると。ラストの話をするときにやっぱりそのサラリーの問題っていうのはあくまでえ何ですかねそのお金だけの問題であって実際に頑張ってるんじゃないかみたいな話とかもあったりもするんですけどただその基本的に NBA っていうのはあのやはりこう戦力が均衡抗していると均衡している状態になっているのをえまあそのも想定してまあチーム作りがされてると。まあ、NBA のルールとしてはそうですよねドラフトの権,権利に関してもそうですしあのやっぱりチームとしてドアマットのチームの方が、えー、ドラフト指名権上位当たりやすいですとかお金を持ってるチームが、えー、いい選手を集められるみたいな形にしないように、えー、そういったサラリーキャップの、えー、制度を決めていたりですとか。まあ、基本的には、ね、戦力的ににはは戦力まあ横並びになって、えーまあ、競争が激しくなるリーグといいうところをまあ目指しているわけですから、まあやっぱり1年間の間で、ねまあ、多少そのラグジュアリータックスの話はあれと基本的には選手に対して支払う金額っていうのはどのチームも同じなわけですよ、ね、キャップスペースに関しては。であればじゃあ同じ金額を支払った上で、あのーまあ、それぞれの選手のフィットとかケミストリーの問題もあるんですけど。じゃあその給料以上の働きをしてくれるようなプレイヤーっていうのを多く揃えるっていうのはそのちそもそも払える給料が決まってる、えー、チーム側からすると、えー、本当にこの戦力の補強というか他のチームよりもアドバンテージを出せる場所にやっぱりなるんですよね。だからその観点で言うと、えー、まあ、今回ですねあのハーデンが例えばこの47実際のサラリーよりももっと素晴らしい選手をして活躍してくれるのであればあの、まあ、その分サラリーキャップがドカッと空いてしまうのでそれこそ2番手3番手を入れられるような大きなキャップスペースが空く可能性だってあるわけですで実際のところそれを多分やると、まあ、みんなずるいずるいっていう話にはなると思うんですけど、まあ、ずるいっていうことはつまりそういうことなんですよね。はい要はその自分の実際の市場価値に対してサラリーが安すぎるっていうことがそれがあのチームの、まあ、勝敗にだったりチームを強くするっていう上でものすごく影響が大きいことの話なんですねだからこれ逆に言ってしまうとものすごくサラリーをもらってるプレイヤーが全然活躍しないっていうのはあのものすごく、えー、そのチームにとってマイナスに働くということなんですよね。なんでね、まあ、今回こののハーデンの、えーまあこれに関してはまあ本当に何でしょうかねこの今のレイカーズのラスとかをこう振り返ってしまうというか、あのー、どうしてラスは減額をしてくれないんだっていう気持ちは、まあ、本当に LA にいてね貢献したいみたいな気持ちを持ってくれてるなら、まあ、正直、まあ、昨シーズンの叩かれようならさすがに減額をちょっと受け入れてくれてもいいんじゃないかっていうまあ正直思うんですよね、まあただねこれも契約ごとなんであのもう別にねラス自体は何のルール違反もなく、えー、更新できてしまうっていうわけなんで、まあ、あとはそのなんでしょうねこれで単純にね俺は本気で頑張るだけ言いながら、えー、まあ同額をもらうっていうのであれば、まあ、口では何と言おうがこのチームで本当に優勝するための動きをしてるとは私はやっぱ言えないような気がするんですよね。はいまあ、それでね、まあ、なんか減額を無理やり受け入れろとか言いたいわけではないんですけれども、はい、ただね、あのまあ、それも一つのやり方ですよね、正直、この今の,あのレイカーズの,この将来というか、まあ、今シーズンというか、に対しての大きな不安感、懸念点っていうのは、もともと昨シーズンまではあの何があったにせよ、今シーズン、大分でえ大きなボトルネックとなっているのは、やっぱりラスの大型契約だっていうことはやっぱり間違いないわけですよ。今 fa の話とか色々知ってます。けれども、えー、まあ、前回の配信でね。私お話しした通りですね。買えるはずのないものを買おうとしているような状況が続いてるんですよね。結局払えるお金がないのにいいものが欲しいみたいなことを言い続けてるのが今のレイカーズでで。それって基本的にはあのオープンな市場の中ではそんなことはあまりできないことなんで。まあ、してやこのロスター枠ーの数人をそんな掘り出し物を当てるっていうことなんてなかなかできないはずなんで、まあ、例えば今回このデション・テマレーとか、まあ、このクラスの選手に対して、えー、ドラフトの1位指名権を3つ上げてるわけですよ、うんまあ、そういったトレードが行われるわけですよね結局やっぱ欲しい側のチームっていうのは、えー、基本的には相手側にとってこうメリットがあるようなことを提示しなきゃいけないということですよねで、他のチームも、えーまあ、いい選手であれば、えー、オファーを出してくるわけですよ。まあ、いろいろどこのチームも今あの今,今回ちょっとスパーズがねデジュンテマレー、まあ、を出したのでまあ、ほぼ最近に向かっていくような形にはなると思うんですけどまあ、プレーオフ優勝、まあ、いろいろねチームによってはあの、そののに設定していいるるゴールとううはは異なるとは思うんですけれども例えば今期の OKC とかってそろそろプレーオフ入りを目指してもいいようなシーズンではないかというふうに私は思っているので、まあ、そういったチームにおいてもこの目指していくのであればもう勝ちに行きたいというふうにはなっていきますし、えー、さらにまあ優勝を狙うチーム、まあ、そういったところも含めてですねあの最後のピースというのを模索し続けているわけですよ。でその中で、えー、まあフランチャイズごとにあの、まあ、いくら出してもいとわないっていうふうにもう覚悟を決めてるようなチームもありますし、まあ、本当にね何でしょう1人でもいいやつがいれば高い金を払ってでも取りたいっていくら払ってでも取りたいっていうようなモードのチームがある中で,でレイカーズとしては払いたくない中でいい選手を取りたいって言ってるわけですよやっぱりこれでねあのフリーエージェントでいい選手が集まるなんていうふうに私はあんま思えないんですよね。もちろんなんか1人の選手に対して法外な金額を払う必要はないと思いますけれどもやはり最低限あのチーム作りに必要な、えー、キャップスペースというのを残しておかない限りはやっぱ難しいと思うんですよね。うん、で根本としてはやっぱり昨シーズンの,、えーまあ、このラスのトレードこれが全ての引き金にはなってると思うんです。で今回、えーまあ、昨シーズンもそうでしたけれども今シーズンにおいてもやはりこのチームの補強がうまく進まない理由っていうのは、えー、やはりこのビッグスリ3の大型契約だと思うんです、はい、で少なくとも AD、えー、レブロンに関しては、えー、今季契約は残ってるわけですから圧縮できる可能性があるのはこのプレイヤーオプションで契約更新がかかるラストだけなんですよねうん貢献度合いっていうところをやはり考えるとさすがに47ミリオンっていうのはやっぱり高すぎますし、うん、今季もレイカーズに残るというのであればまあそうですね昨シーズンの自分のこの働きみたいなところを振り返って、えー、このチームを補強するためにできることっていうのを正直模索してほしいなと思いますよね。まあ、やんないでしょうけどね、どうせ、<笑>やっぱりね、うん、もらったお金をこう簡単に捨てることはできないと思いますし、うんまあ、何よりもね、こう選手としてのプライドっていうのが、あの譲らないんだと思います正直、今のハーデンはそのプライド以上に優勝を欲してるんで、今回の減額トレードみたいな話が出てるんですけど、まあ、ラスの,そのディフェンスにせよ、何にせよ、動きを見てるに、まあ、優勝に対して本気で取り組んでるっていう風にあまり見えないんで。今日も色々とラスのこと言ってししままいました。これシーズン始まる前からこんなこと言ってたから本当にまずいなっていう感じはするんですけど、はい、まあでもね、はい、もうちょっとこういった動きが出るとね常にそれに対してっていうふうに出てしまうんで、はい、まあただねあの今回のこのハーデンが減額したからラスにも減額してほしいっていうのはそれはあ,のあくまで。私のこの都合みたいなところがあって、はい、それは別にラストはやる必要はなくて、まあ、本質的にはラストにこの47ミリオンの活躍のなんなら50ミリオン近くの活躍に戻ってもらうことは出すとしてもやらなきゃいけないことだと思います。減額の必要はないと思います。けれども、はいもうなんか当たり前のように。この？自分がキャリアも長く過ごしてきて、えー、体力も、えー、それなりに落ちてもいるけれどもこれまでの,そのトリプルダブルの記録だったりですとかリーグに対しての貢献度を考えたらこれぐらいもらっていいだろうみたいな考えは絶対にやめてほしいということですよね少なくとも自分がもらってるサラリーと同じもしくはそれ以上の活躍っていうのを見せてほしいというところですはい、まあ、これは AD に関してもレブロンに関しても同様ですねはいといった感じですであとはですね、まあ、さらっとやっていきます。えー、ブラッドリー・ビールが、えーまあ、話してたり、三り 36.4 ミリオンの、えー、プレイオプションこれを破棄しましたと。そしてフリーエージェントになりますと。でえー、ビールとしては、えーまあ、ウィザーズに戻るためには、えー、5年の、えー、マックス契約、まあ、これを、えー、必要としているというような感じですね。はい、でそしてですね、えー、ミルオキバックス、ボビー・ポーティスがえー、チームの、えー、プレーオプションを破棄することになったとフリーエージェントになったということですね、はいまあ、4.6 ミリオンの、ねあのーまあ、プレーオプションだったんでこれ、まあ、を破棄してより大きな契約をもらいに行ってもいいのかなという感じもしますね。はいなんでね、まあ、昨シーズンこう、ポーティスの存在っていうのも大きく見えたので、まあ、バックスとしてはより大型な契約をこう結ぶ、まあ多分ポーティス自身も今回の契約はあまりにも安いので、一度このプレイオプションを破棄して、えー、よりこう複数年だったりですとか、より高い金額での契約っていうのをバックスに対して求めていくんじゃないかと思います。まあ、ただ、バックスがねそれを支払えればっていう感じですけれども、まあ、できれば、ね、ポーティスを置いておきたいプレイヤーですよね。かななりいいろろんなところであの活躍しててくれてはいたのではい、まあ、そうですねブルック・ロペスが怪我をして、えー、したりですとか、まあ、なかなかフィットしてない時に結構ポーティスが支えためるっていうのは大きかったですよねまあディフェンスにおいてもそうでしたしオフェンスにおいてもね結構そここぞというところで、えー、働きを見せてくれたシーンっていうのは何か何度も見た気がしますねはいえー、そしてですねえー、OKC が、えー、チームオプションですね、今度はプレーオプションではなくてチームオプションであった、えーとルートオートとの、えー、1.9 ミリオンの、えー、契約を破棄したということですね、はい。そしてフリーエージェントになったそうです。まあ、ドとトが、うんまあ、OKC の中では、まあ、ドーとは最初ね、あのー、それこそハーデンそのディフェンスとかでかなり一見注目を浴びた選手でありましたけれども、まあ、やっぱりそのディフェンス面での注目度っていうのは高かったんですけれども、まあ、それ以外の部分ではねあの、まあ、大きな活躍っていうのは、まあ、そこまで見えてこなかったっていうのもあって、まあ、恩恵シーンの中でねいろいろとこのメンツが揃いつつあるんで、まあ、今回、えー、このプレーオプションあチームオプションを把握する形になったということですね、まあ、今回ねおそらく再契約すると結構サラリーがでかくなってしまうので、まあ、それを回避したような形にはなるんでしょうはい、なんで FA 市場に出てきたのは、まあ、今話した中だと、えー、ポーティスと、えーまあ、一応ハーデンも遊ぶっちゃそうですけどあと弟ですよねで、えー、ディヴィンチェンゾキングスのディヴィンチェンゾも、えー、これはフリーエージェントで出てきたということですね。はい、そしてそれぐらいかな。あとパティ・ミルズですね、はい。パティ・ミルズも 6.2 ミリオンのオプションを破棄して、そしてまた FA に出てきたということです。なんで、全体を通して言うと、えー、っと、一応 FA になったのは、ブラッドリー・ビール、そしてジェームス・ハーデン、そしてボビー・ポーティス、ディヴィンチェンゾで,ドートですかね、はいまあ、この中でもね、まあ、FA に一応形状はなりながらも多分ハーデンはそのままシクサーズにもう一度加入するっていうお話でしたしであとはそうですねあのブラッドリー・ビールに関してはここでもう一度あの、まあ、ウィザーズに5年での契約を多分迫るつもりなのかなという状況ですと。まあでもこれ、ちょっと面白いですよね、これ、ハーデンが一応シでサイズに俺は戻るみたいな話をしてますけど、ここから例えばクリッパーズとかに行ったら、もうめちゃくちゃ<笑>面白いですよね。まあ、クリッパーズ、今季ね、本当にジョン・ウォールも行きましたし、河、ま、合、あ、も帰ってくるということで、またこのプレーオフに向けて、えー、かなりの強豪チームになってくるんじゃないかと思うんですけど、まあ、ここにね、減額したハーデンとか飛び込んできたらね、もう地獄ですからね。はい、ああでもハーデンがこうどううなんでしょうねこう行きたいチームってシクサーズってちょっと心もとない気もせんでもないは感じもするんですけどねまあその減額で開けた分のキャップスペースで、まあ、どんな選手が取れるか次第ってとこありますけどまあそうですよねやっぱりうんさ、うん、今行きたいチームっていったとどこになるんだろうな。笛になって減額をするのであればシェクサーズ以外の道も全然ありそうな気がしますけどね、うん、まあまあ、うん、そうですねシェクサーズである必要は何かあるのかなって本当にハーデンが何にもこだわらずこう優勝だけを追い求めた場合だとそれこそ例えばウォリアーズに行った KD だったりとかまあそういう何でしょうかねこの昨シーズンにおいてもネッツが優勝する時にネッツに対して FA でいっぱい入っていった選手いますよねまあそれと同じようなことっていうのがどこかのチームで起きてもんかいいような気もしますけどどうなんでしょうかねまあちょっと犯罪的なえトレードにだったり FA にはなりそうな話ではありますけど。犯罪って言っても全くあれですよルール上は多分問題ないことでも、うん、こういった、えー、まあんでしょうかねあとは優勝だけを求めてるようなベテランが減額して強いチームに入っていくっていう<笑>まあでもそういう形にはしたくないのかもしれないですねあのこれまでこうキャリアやってきた中でいやでもそれだったらビッグスリーなんて作らないですからね<笑>ですよねまあ本当になれ振り構わずっていう感じなんでしょうねきっとまあちょっとねハーデンまあおそらくシクスサーズになると思いますがなんか心変わりしてもっと一番強そうなところに行こうとかなったら<笑>まあ面白いっちゃ面白いですけどねはいということでああと最後にえっとちょっとこれは NBA 関連のお話なんですけれどもええー、まあちょっとゲームの話ですよねはいええーあのポケモン GO とかを、えーまあ、作った、えー、あれ何ていうんですかねナイアンテックって読むんですかね、はい、あのポケモン GO もしかしたら結構めちゃくちゃ流行ったんで皆さんもやられたことあるかもしれないんですけど、あのーなんですかね、ポケモン GO をこう開いた時に最初に気球みたいな絵が出てきますよねピッてあのどっかの企業のロゴっぽい<笑>ただあれが、えー、そのナイアンテックナイ、まあ、アンテックってまあ、ちょっとナイアンテックでいきますけどこのナイアンテックの、えー、開発要はその得意としているところとして言えばあのポケモン GO みたいな感じですよねこのスマホでこのリアルタイムこのリアルな世界と、えー、このゲームの世界っていうのを掛け合わせるであと位置情報とかっていうのを利用して、えーまあ、新しいこの仮想現実みたいなものを、まあ、体験できるそういう感じですよねポケモン GO ってまさにそんな感じで街中にこにポケモンが。リアルな世界にポケモンがいるみたいな気持ちにこうさせてくれた、えー、ゲームだったと思うんですけどそれの NBA 版が出るそうです。詳細に関してはまだ大きく出てはいないんですけれども NBA オールワールドという名前で、えー、まあもうすでにティザーの動画その、えー、こんな内容まあほとんど分かんないですけどそれ見た見た,見た限りだと、はい、30秒ぐらいの動画でまあやりますよということしか分かんなくて NBA 選手も一人も出てこないような動画なんですけど、はい、まあなんか形的には、えー、っとこの日常こういったその NBA 選手たちをこうなんか、えー、ハイヤリングして他のチームとこう戦わせたりとかなんかそんなことをやるみたいです、はい、ちょっと詳細っていうのはまだ全然出てないんで何とも言えないんですけれどもまあそういったゲームが今、えー、リリースされるということでまあ、えー、一応公式のサイトができていて、えーまあ公式の、えー、そういったインスタだったりツイッターだったりとか SNS アカウントっていうのもできている状況になってますで、えー、リリースっていうのはまだ未定ではありますしかつ、えー、とりあえずは限定的なエリアで、えー、ベータプログラムとして提供することをまず考えてるそうですでそれがうまくいけば、えー、もう少しグローバルにこう広がっていくかなというような、えー、ステータスになってます、えー、つまり、えー、その日本がその最初のベータプログラムのリリースの対象となってるのかそれに関しては正直わかりませんでおそらく違うんじゃないかなって思います<笑>はいやっぱり NBA 人口が日本はちょっと少ないのであの、まあ、まあ少ないっちゃ少ないですけどまあめちゃくちゃ少ないっちゃわっていうわけでもないんで<笑>まあまあどうなんでしょうねはいわかんないです<笑>とりあえずそういうものが今開発中ということで、近いうちにその限定的なエリア、それはアメリカなのか、じゃあそれは中国なのか、イギリスなのか、どこかわかりませんけど、どこかで始まるということなんで、いずれね、それがまた日本でもリリースされるようなことっていうのはあるかと思いますので、それを皆さんお待ちいたしましょうということです。で、一応その公式の方、ウェブサイト行ってみると、なんか事前の登録みたいなことができて、多分ゲームを始めるすぐ開始できるとかまあいまいちよく分かんなかったんですけどとりあえず私は登録したんですね、はい、でまあなんかカントリーを入れる、えーまあ、タブがあってでそこで日本を選んで入れたんで、まあ、それによってベータプログラムをどこで展開するかっていうのをもしかしたら決める一つの判断材料になるかもしれないですね。まあ、ある程度のこのユーザー数が見込めてかつ、まあ、そこまでこう大きくない市場とかで、まあ、テストマーケティングするみたいな感じはまああり得るのかなっていう気はしますけれどもはいまあ一応そういったねあのちょっと面白そうなまあ中身どうなるかわかんないゲームが出てくるのでまあ皆さんこれをちょっと楽しみにしていただければなと思います、はい、まあどうしてもね夏場はちょっと暑いですけれどもはいまあただねあのまあ、しっかりと運動したいとか外に出たいっていう方にとっては、まあ、NBA 選手をこのかこう育てたりしながら歩けるっていうことであればよりこう運動もしやすくなるんじゃないかなと思うんで、まあ、いいかなと思います。はい、といった感じで、えー、今日のニュースに関してはそれぐらいですかね。はい、ということで、えー、最後に一応チェックしておきましょうかまた新しいのが来るかもしれないんで。えー、っとそうですね。はいはい、ああ、ちょっとこれをこのトレードも一応言っておきましょう、はい。えっと、まあこれは今起きたことではなくて、まあ、昨日ですね、起きたトレードなんですけれどもワシントン・ウィザーズがですね、えー、デンバー・ナゲッツとのトレードが決まりましたと。選手は誰かって話なんですが、デンバーからウィルバートンとモンテモリス、はい、でウィザーズ誰出すのって話なんですが、イシュ・スミスとケン・テイビオス・コール・ド・ウェル・ポップがですね、トレードということになりました。で、えー、今回ですね、あの日本で関西さ開催されますジャパンゲーム、この対戦カードはウォリアーズ対、えー、このウィザーズ。と決まってるわけですから私はね昔の、まあ、八村とかステフに会えるっていうのもまあ嬉しいは嬉しいですけどあの、まあ、それ以外の見どころとしてやっぱり元レイカーズの面々にちょっと会いたいなと思ってはいたので、まあ、クズマだったりね KCP だったりこういったプレイヤー、まあ、ハレルも含めてですねあのまあ、日本で会えるっていうのは嬉しいなと思ってたんですけれども、まあ、残念ながらねこの KCP が、えー、今回デンバーにトレードされたということなので、まあ、ジャパンゲームで来日、えー、することになる選手といえば、まあ、ウィルバートンだったりモンテモリスがやってくるような話になってくるということですね、はい、まあ私もデンバーの試合は結構見てる方なんで、まあ、ウィルバートンに関してもモンテモリスに関してもなんとなく分かりますけどうんそうですねまあでもはいユキッチとかが来るんだったら嬉しいですけど、まあ、全然関係ないですからね。はい<笑>まあ、ということで、えー、ジャパンゲームを既にチケット購入されている方、まあ、メンバーがちょっと変わりましたということで、えー、私のように元レイカーズを、えー、少し当てにしていたような方からするとちょっと残念なニュースとはなりました。はい、ということで、えー、今日はここまでお聴きいただきどうもありがとうございました。ああーという話の前に、えっと、すいません、何度も何度も。えっとですねまあ、直近のその動きだけでもちょっと共有しておきたいなと思って、まあ、私以前ちょっと伝えた内容と異なる部分があったので、あのーまあ、今のオフシーズンですね、これからの流れっていうのをちょっと改めてあの皆さんにお伝えしておきたいと思います。<笑>はいまず、えー、この今回、えー、大量の選手のチームの動きっていうのは大きくあった理由はですねこの6月の30日にですねチームオプションプレイオプション講師の、えー、するのかもしくは破棄するのかの締め切りが、えー、ここにありましたなので、えー、今回このプレイオプションを破棄するっていうような動きがたくさん出てきたという。話ですねなんで逆に言うとラスに関してはもうプレーオプションを行使する方向で、えー、動いてるということになります。で翌日ですね明日、えー、フリーエージェントの選手とようやく交渉が開始されます。実際に、えーまあ、今日時点でプレーオプションの、えーまあ交されるか破棄されるかということが、えー、決まったので、まあそれをベースに、えー、フリーエージェントの市場に対して誰を取るかっていうようなことをやっていくわけです。なので、まあ早ければあ明日にも何かこう新たなフリーエージェントのプレイヤーと契約するような話っていうのが、えー、出てくる可能性があるということです。はい。で、えっとですね、あと7月の3日ですね、ここからサマーリーグがスタートします。で、私は7月の8日から始まるっていう話をしたんですけれども、これはラスベガスのサマーリーグに関してのお話になっていまして、一応サマーリーグとしては7月3 日、4 日、ここではカリフォルニアのクラブ、カリフォルニアクラシックサマーリーグが行われますとで対戦カードとしてはレイカーズヒートキングスウォリアーズになりますで7月6日から8日ここでソルトレイクシティサマーリーグが開催されるとでグリズリーズサンダーシクサーズジャズが出るということですねでその翌日その間ですね7月7日ここでフリーエージェントと実際にそのペーパーワークにおけるるそのの契約っていうがが締結が可能になるってことこですね交渉開始が明日からで実際に契約できるのは7月7日ということです、はい。で、サマーリーグ続きます。7月8日からこれからラスベガスで行われます。で、こちらに関しては全30チームが参戦予定ということですね。はい、で10月の5日からトレーニングキャンプが開催されて、えー、そうですね。で、うーん。まあ、とりあえずオフシーズンに関してはそんな感じですね10月の18までですかねそこまでっていうのを目指して進んでいくっていうスケジュールになります、はい、ということで今度こそ本当に終わりです、はい、皆さんお聴きいただきどうもありがとうございましたそれじゃあまた